0: Hola y bienvenido. Soy Buenaventura del Charco, más conocido en las redes como Ventura Psicólogo. Y hoy vengo para reflexionar con vosotros sobre el acceso a la salud mental y sobre la calidad de la salud mental que recibimos. ¿Cómo está nuestra salud mental? A pesar de ser un tema de moda y haberle dado visibilidad, ¿hemos avanzado realmente? ¿Cuál es la cobertura psicológica que hay en España? ¿Qué nos ofrece la sanidad pública, las aseguradoras y los psicólogos privados? Hoy, en Psicología Cruda, psicología, un lujo al alcance de unos pocos. Esto es Psicología Cruda, con Buenaventura del Charco. Bueno, la verdad que han sido años de mucho movimiento, ¿no? Para, para escribir este podcast eh, eh, o grabarlo, he tenido que rememorar, bueno, pues los, los 14 años que llevo ya dedicándome a esto y he vuelto la, la vista atrás, ¿no? ¿Cómo ha cambiado la cosa desde que yo empecé? Cuando ir al psicólogo era algo que era un enorme tabú, cuando no se hablaba para nada de ninguno de estos temas y desde luego la situación ha cambiado enormemente. Creo que uno de los puntos de inflexión ha sido el de la pandemia, ¿no? La pandemia hizo que mucha gente estuviera muy mal, un 33% de la población llegó a estar afectada por problemas de salud mental y, y bueno, ya hubo algo que como fue externo, que como de pronto pasó algo que ya no era como un problema de cada uno o de cómo manejábamos nuestra vida o de nuestra forma de ser, sino que aparentemente era algo de fuera y compartido, pues yo creo que fue, hubo como una buena excusa, ¿no? Por un lado, ¿no? Y luego por otro lado, que bueno, que mucha gente que nunca había tenido problemas de salud mental los experimentó y entonces de pronto pudo comprender lo mal que, que se pasaba. El caso es que ahí dimos un, un avance muy importante y se normalizó mucho empezar a hablar de salud mental. Pero claro, a mí me empezó a preocupar mucho una cosa, ¿no? Que, que ¿vale? Hemos eh, empezado a normalizar hablar de salud mental, de puta madre, pero ¿de qué sirve esto si las soluciones son malas o lo hacemos de una manera eh, reduccionista o incluso mm, iatrogénica, ¿no? Que es esta palabra que significa algo que genera malestar como con todo el tema del pensamiento positivo y sobre todo de qué coño sirve hablar de salud mental si la gente vale se conciencia entiende que esto es muy importante empieza a tener un montón de información pero al final lo importante de verdad que es poder tratarse no puede hacer nada no bueno pues pues creo que, que ahí tenemos un problema gordo y, y por eso todo lo que os voy a contar hoy no hay que tener en cuenta que España es uno de los países con más trastornos de ansiedad y depresión junto con Portugal, Irlanda o Reino Unido, ¿no? Es decir, es, eh, se estima que de cada 100.000 habitantes, 20.000 tienen algún tipo de, de problema de, en activo de salud mental. Y claro, hay que entender que aquí estamos hablando de, de gente que tiene un problema diagnosticable, es decir, que llega a estar... Eh, lo suficientemente jodida como para que le podamos poner un diagnóstico. Porque claro, si habláramos de gente que tiene malestar psicológico, eh, no sé, tener ansiedad o, o sentir que su vida es un poco vacía o cosas así, pero que no llegan a cumplir un criterio de diagnóstico, no sé, tener complejos, este tipo de cosas, eh, pues probablemente, claro, nos iríamos casi al, al 90% de la población. ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es la situación, cuál es la atención. ...que tenemos en, en un problema con tantísimos problemas de salud mental como, como es el nuestro. Bueno, pues la verdad es que el, el panorama es jodidamente desalentador. En la seguridad social España tiene seis psicólogos cada 100.000 habitantes. Este es un ratio que nos pone al nivel de países como Rumanía o como Bulgaria. Es decir, estamos en la cola de Europa en ratio de, de psicólogos. Para haceros una idea, en 2020 el Defensor del Pueblo de Madrid puso una denuncia sobre que se tardaba una media de 200 días para tener acceso a un tratamiento de salud mental en el sistema madrileño de salud, que por cierto está muy por encima del de la mayoría de las comunidades autónomas. Vale, tenemos 204 plazas de psicólogo interno residente, es decir, despides que viene a ser como el equivalente del MIR, es decir, son esos psicólogos que están haciendo la residencia y se están especializando en el sistema de salud público para 46 millones de habitantes. Repito, 204 personas para 46 millones de habitantes. O sea, es desde luego una cifra anecdótica. El tratamiento es absolutamente insuficiente. Yo creo que, que la cobertura que hay de psicólogos en la seguridad social es casi una cuestión de maquillaje político y administrativo para decir que se incluyen unos servicios que luego a la hora de la verdad no tienen una dotación suficiente. Es decir, tener ese número de psicólogos te sirve para decir que hay psicólogos en, en el Sistema Nacional de Salud, pero realmente no estás tratando a la gente de, de la manera adecuada. De hecho, la mayoría de los problemas de salud mental en España los llevan los médicos de cabecera. ¿no? Y eso es lo que también explica que en España pues seamos el país que se consume más ansiolíticos del mundo. No proporcionalmente, es decir, tomamos más ansiolíticos que Estados Unidos o que China, a pesar de que tienen una población casi 10 veces más grande que, que nosotros, ¿no? Es absolutamente brutal. Y yo no lo digo esto como una crítica a los médicos, yo entiendo que el médico de cabecera pues no es un especialista en, en salud mental, el tío no sabe hacer psicoterapia y bueno, lo único que puede hacer es recetar un antidepresivo o recetar un ansiolítico y el pobre hombre pues, pues hace lo que puede, pero desde luego eso no es una, una cobertura real. Y bueno, es verdad que ahora se está hablando eh, muchísimo de, bueno, pues de que ...se van a hacer una dotación de profesionales... ...de que van a aumentar los ratios y no sé qué, no sé cuánto... ...pero yo la verdad que personalmente no me lo creo mucho... ...y explico mis, mis argumentos... ...creo que solamente ha habido que ver... Eh, ...qué es lo que pasa en todas las especialidades... ...es decir, cada vez más los sindicatos médicos y de enfermeros... ...se quejan y denuncian que no se cubren las plazas... ...que la gente se jubila y no se cubren con nuevos especialistas. Es decir, lo que ya teníamos instaurado, ¿vale? Va en retroceso. Los servicios cada vez están yendo a peor en lo que es salud biológica. Creo que eh, lo hemos visto muy bien este año con, con todo lo que ha habido de, con los hospitales colapsados por la gripe, por, por cómo no, no, no se puede atender de la manera adecuada, como en cuanto todos los años, este año dicen que ha sido la lo que hay de COVID, de gripe, de, el caso es que todos los años se, se colapsan los sistemas de atención primaria y, de, y hospitalaria, ¿no? Entonces, si no estamos pudiendo mantener lo que hay, ¿de verdad alguien se cree que vamos a poder incrementar el servicio y vamos a poder instaurar todo un servicio de salud mental de calidad? Es que incluso en los demás países europeos que tienen ratios de psicólogos, tres veces superiores a nosotros, siguen sin tener una, una atención suficiente. Entonces, bueno, pues yo lo mismo soy un desconfiado de mierda, pero creo que esto es simplemente un carro al que se están subiendo los políticos, bueno, porque suena muy bien, porque es la moda, porque todo el mundo dice que, que está muy comprometido, pero, sinceramente, ¿de dónde se va a sacar el dinero? O sea, vuelvo a lo mismo. Si, si no estamos pudiendo mantener lo que ya había, ¿de verdad creemos que vamos a poder instaurar algo absolutamente, absolutamente nuevo? Es que creo que es de cajón de madera de pino que no va a poder hacer así. Y bueno, muchos dirán, sí, sí, si sí, en España hay dinero para poder pagarlo. Es que se lo gastan en una cosa o en otra, los políticos, y estoy de acuerdo. Pero es que... Eh, no sé, quizás simplemente soy pesimista, pero, pero yo creo que para que esto cambiara, para que se destinara el dinero eh, necesario para poder mejorar la sanidad pública y, y, no, y detener esta sangría que está viendo y eso, y encima instaurar algo nuevo, pues bueno, pues habría que haber una modificación en España radical, ¿no? Y no creo, o, o por lo que yo veo, no creo que vaya a haber un cambio político que, que quite pues todo el gasto superfluo que tenemos y todo lo que se gasta en un montón de, de chorradas y en, y en historias partidistas para atender a la salud de los ciudadanos. Así que, bueno, vuelvo a lo mismo. Si apenas no se cubren las plazas de médicos, si, si se colapsa el sistema sanitario porque hay una ola de una gripe fuerte, como, como ha ocurrido este año, si no se puede mantener lo que había es muy difícil que podamos atender a la seguridad social. Entonces lo que, lo que encontramos es esto, no lo que encontramos es gente teniendo que esperar seis meses, que luego cuando la atiende el psicólogo le pone una cita de media hora cada mes o cada mes y medio, que lógicamente los profesionales de salud mental, porque esto no es una culpa de los profesionales de salud mental, eh, yo trabajo, como sabéis, con, con psiquiatras y con psicólogos, soy profesor de la unidad de docencia y psicoterapia ...del Hospital Universitario Virgen de las Nieves... ...de la Seguridad Social andaluza ...y los profesionales son muy buenos... ...el problema es que no tienen medios... ...es que no tienen tiempo... ...entonces también ellos se ven obligados a hacer triajes... ...es decir, se ven obligados... ...a atender primero y de manera preferente... ...los casos más graves... ...entonces, se, claro... ...si tienes una esquizofrenia... ...si tienes un trastorno bipolar... ...si tienes algo de enfermedad mental grave... ...pues se suele priorizar... ...y ahí la atención es mejor... Pero claro, si hablamos de gente que tiene un trastorno de ansiedad o que tiene una depresión que no es especialmente grave, pues la verdad que la frecuencia con la que se atiende eh, acaba siendo algo realmente insuficiente, ¿no? Entonces, bueno, la, la sanidad pública pues parece casi que es un trampantojo, parece que es un placebo, que es más algo estético y un postureo, por decirlo de alguna manera, que una atención real, qué es lo que ocurre en en las aseguradoras bueno, pues la gente que tiene, que tiene compañía de seguro vale, eh, tiene un número limitado de, de sesiones, normalmente se le dan entre 15 y 20 sesiones de entre 20 y 30 minutos es decir, que en media hora, pues tú tienes que contar eh, lo que te ocurre con un psicólogo que lo ves una vez a la semana o que lo ves una vez cada 15 días claro, simplemente entre que contarte primero todo lo que me pasa, que te tengo que poner un poco en contexto de contarte mi vida, eh, cuál es mi problema, que el profesional te haga un montón de preguntas, es decir, solamente en la evaluación y en el diagnóstico y en, y en conocer un poco a la persona que tienes delante, pues se te va un tiempo importante y luego te sigo viendo, pero claro, es que con sesiones de 20-30 minutos, casi con que me cuentes qué tal la semana y qué has pensado de lo que hablamos en la sesión anterior no da tiempo para trabajar mucho más. Es por eso por lo que muchas clínicas lo que hacen es que esas 15, 20 sesiones de 20, 30 minutos las combinan para hacer sesiones de una hora. Pero claro, es que entonces se te quedan en ocho en sesiones, en nueve sesiones, claro, es que es totalmente de chiste que, qué coño vas a hacer con, con ese tiempo, ¿no? Y además esto hace que el paciente tenga como mucha presión en tener que funcionar y en tener que ser eficaz ¿no? porque claro, sabes que tienen muy pocas sesiones y, y eso te mete, te mete mucha presión y luego además también otra cosa que, que ocurre es que dentro del planteamiento que tienen las aseguradoras privadas es que muchas veces para poder pasar por un servicio de psicoterapia primero el psiquiatra tiene que, que, que prescribirte, tiene que derivarte a un psicólogo entonces todo esto eh, lleva una serie de cosas uno, que estés obligado a pasar por psiquiatría cuando a lo mejor tú no quieres medicarte de entrada o, o no consideras que necesites ser atendido por un psiquiatra yo no estoy en contra de la medicación pero es verdad que no todos los casos requieren medicación y lógicamente el psiquiatra te va a recetar básicamente porque vuelvo es como lo que decían los médicos cada uno trabaja con su herramienta ¿no? y el, la herramienta del psiquiatra es la medicación. Y luego además todo esto lleva una serie de, de listas de espera, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor tardan un mes en darte cita con el psiquiatra, el psiquiatra te manda al psicólogo, con lo cual ahí tardas como otro mes y medio u otros dos meses. Entonces no es nada complicado que al final tardes entre dos y tres meses en empezar el tratamiento como tal. Y luego eso, ¿no? Pues tiene sesiones de, de 20-30 minutos. La verdad que es que es un es un puto chiste, ¿no? En algunas ciudades es mejor, está mejor la cosa, pero en las capitales de provincia es realmente lamentable. O sea, yo os puedo decir cómo funcionan las aseguradoras en, en Granada, que es la ciudad donde vivo, y para que os hagáis una idea, en, en Granada, bueno, pues... Pues las compañías así más importantes, que no quiero decir nombres, pero que, que todos conocemos, pues intentan darle cobertura a toda la capital de la ciudad con dos clínicas a las que ni siquiera contratan en exclusiva, sino que lo que le contratan son un grupo de, de horas que viene a ser un equivalente de, echados los números, de unas 60 horas semanales. Es decir, es como tener un psicólogo, y media, un psicólogo a jornada completa y otro psicólogo a media jornada, eh, son dos clínicas, nos dan un total de tres psicólogos eh, para una ciudad de 300.000 habitantes, 500.000 si añadimos el área metropolitana todos los pueblos de alrededor es verdad que estoy hablando de un caso concreto pero me parece que es un poco representativo para que nos podamos hacer la idea de, de lo que se tarda, ¿no? Entonces al final desde mi punto de vista las aseguradoras por, por todo esto, por, por los pocos tiempos, por lo que tardan, por lo que porque te obligan a pasar por psiquiatría, bueno, pues es casi para mí como una nueva seguridad social, ¿no? Porque al final no, no es un tratamiento de calidad y hay muchísima espera. Y hay momentos en que cuando estás jodido, yo entiendo que necesitas que te atiendan en ese momento, ¿no? Tú no puedes tener a una persona con ataques de pánico esperando. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, el modelo de, de negocio eh, de de las aseguradoras es muy complicado que incluya salud mental. ¿Por qué? Porque tú tienes un seguro que te cobra 60 euros al mes o que te cobra incluso menos, 50 euros al mes, o yo he visto seguros hasta por 30 y pico. Claro, es que el precio normal de un psicólogo por sesión son 60 euros. Entonces, claro, ¿cómo, cómo van a salirle los números? Entonces, el modelo de negocio de las aseguradoras en España es cobrar precios muy bajos porque además... En Estados Unidos, por ejemplo, pues tú tienes que tener un seguro privado bueno porque no hay alternativa, porque no hay sanidad pública. Pero claro, aquí la gente es mucho más reticente a pagar una sanidad privada porque tenemos una sanidad pública muy buena, o bueno, más bien teníamos, porque como decía antes, estamos recortando y en, y en retroceso, ¿no? Entonces, si hay una sanidad pública que hasta ahora era buena, Claro, es muy difícil cobrar, pues como en Estados Unidos, que cobran 400 euros, 500 euros por un seguro médico. Entonces aquí lo que hay que hacer es bajar muchísimo los costes y al final lo que tienes es un tratamiento de volumen, ¿no? Y es imposible con esos precios dar un buen servicio. Entonces, ¿por qué? O sea, para que os hagáis una idea, a una clínica de psicología, juntando las horas, y esto que hemos hablado, normalmente le quedan unos 15, 20 euros por sesión de... Por, por hora de, de psicoterapia entonces, y de ese dinero si, si es una clínica y tiene psicólogos contratados tienes que pagar al trabajador más lo que se queda eh, las clínicas en sí mismas como veis lo, las ratios y las cuotas son, son mínimas porque entonces hay tantas clínicas que se mantienen con, con aseguradoras bueno pues para la clínica de psicología normal la aseguradora no es tanto el dinero que le da, sino que es una especie de herramienta de captación de pacientes. Es casi como una plataforma de publicidad. ¿Por qué? Porque, bueno, tú tienes un seguro, sabes que el seguro te va a mandar pacientes, sabes de antemano que el número de sesiones es insuficiente, y entonces, ¿qué va a ocurrir? Que va a haber un momento en el que un gran porcentaje de esa gente que está pasando, eh, cuando vea que se le acaba el tratamiento y sigue necesitando terapia, pues se va a convertir en un paciente privado que te va a pagar. Va a haber un porcentaje que no, pero mucha gente, la mayoría de la gente, como necesita más, pues va a intentar seguir manteniendo, pagando el tratamiento. Entonces, esa es la razón. Si no, desde luego, no, no, no sale para nada rentable, ¿vale? Entonces, eh, esa es la realidad que tenemos con las aseguradoras. Que, bueno, pues para mí eso, una nueva especie de, de seguridad social, que simplemente es un poquito mejor, y que simplemente es un poquito más diligente, pero que también sigue siendo insuficiente y que también sigue siendo un modelo excesivamente médico en el que parece que tiene que ir de la mano con medicación y con, y con un tratamiento psiquiátrico. Así que, bueno, la, la alternativa que tenemos pues, es el paciente, es el psicólogo privado, ¿no? Bueno, es verdad que el de la aseguradora es privado, pero normalmente en el mundillo de la psicología hablamos de que un psicólogo es privado cuando no trabaja con aseguradora, ¿no? Por ejemplo, yo soy un psicólogo privado. Yo, si me quieres ver, pues tienes que pagar mi, mis honorarios. ¿Cuáles son los honorarios estándar de un psicólogo? Bueno, pues el precio de una sesión de psicoterapia gira entre los 50 y los 75 o 70 euros eh, por sesión. Normalmente podríamos decir que la media... Son 60 euros por presión. ¿no? Esto significa que normalmente cuando inicias un tratamiento que la mayoría de la gente pues, tiene un pico de, de sintomatología y quiere tener avances más rápidos, ¿no? pues cuando no te puedes levantar de la cama, cuando estás con ataques de pánico porque tienes muchísima ansiedad, cuando no puedes dormir nada por las noches, normalmente quieras que le den caña para poder avanzar. ¿no? Y esto suele significar tener una sesión semanal vale que luego ya se espacian a sesiones cada 15 días bueno pues con los precios que he dicho un tratamiento psicológico los primeros meses que necesitas esa sesión semanal sale en torno a los 200 280 euros al mes bueno es eh, que qué, qué situación nos lleva esto bueno pues esto nos lleva a que para muchas personas esto les crea mucha presión no eh, Fíjate, en la aseguradora ya te había dicho que mucha gente siente presión porque tiene un número de sesiones limitadas, pero claro, es que cuando tengo posibilidad de más sesiones pero me cuesta tanto dinero, muchas veces el, el paciente siente presión de, oye, no tengo tanta pasta, necesito que la terapia avance rápido, con, con 60 euros que me cuesta esto, necesito ver resultados ya, porque yo no puedo mantener esto muchísimo, muchísimo tiempo. Y lógicamente, tener ansiedad, para poder pagar el tratamiento o tener presión para que el tratamiento sea productivo. Pensemos, ya sabes que yo muchas veces hablo de la autoexigencia, de cómo nos exigimos funcionar, de, de cómo nos metemos un montón de caña porque no avanzamos suficientemente rápido. Claro, pues todo esto muchas veces no ayuda. Es decir, muchas veces esto lo que hace es fomentar precisamente el problema psicológico por el que estoy yendo al, al terapeuta, ¿no? Y entonces aparece, yo esto lo he visto muchísimo, personas a las que pagar el tratamiento les da ansiedad, ¿no? Hago una terapia para quitarme la ansiedad y pagar el tratamiento me da ansiedad o me da culpabilidad, ¿no? Recuerdo una señora que me hablaba de que para poder ella estar tratándose estaba dejando a toda la familia sin vacaciones. Y, y joder, es que, claro, es que es, es, es así. No, no hay otra manera, pero pero genera un montón de, de problemas. O también hay muchas personas que renuncian a otras cosas que son importantes. No sé, gente que eso, ¿no? Que me dice que ya no puede ir de vacaciones. O gente que me dice que... que yo qué sé, por ejemplo, he tenido gente que me ha dicho que vive en un piso compartido y que ya y que no puede irse a vivir sola porque, porque claro, ya no puede pagar la terapia y un estudio para el suelo. Y entonces él le queda seguir viviendo con los compañeros de piso con 33 años, ¿no? Eh, también aquí un poco matizar, ¿no? Porque es verdad que, que, oye, que yo esto de no hay que renunciar a nada, ya sabéis que lo critico mucho y que estoy muy en contra de la sociedad de consumo, pero sí que es verdad que, que hay veces que me parece de traca que para poder pagar tu tratamiento psicológico, que creo que es algo de primera necesidad y no un puto producto de lujo, pues tengas que renunciar a otra serie de cosas o pues tengas que estar todo el día echando números porque oye la terapia me ayuda pero joder también me ayuda irme a cenar con, con mis amigos y, y tomarme unas cañas sin tener que estar sin que se me clave en el corazón cada caña que me pido porque vale mucho mucho dinero y estoy pelado por por la terapia ¿no? entonces al final todo esto todo, todo esto que ocurre con el alto precio de las sesiones influye en la propia efectividad de las terapias ¿no? uno por toda esa presión y esa culpabilidad que generan y luego porque además muchas veces se dan tratamientos superficiales ¿no? y esto en parte ¿a qué se debe? se debe a que claro, eh, a mí esto me sorprendió un montón cuando empecé de, de, de psicólogo de práctica me acuerdo perfectamente hablándolo con, con Gonzalo Aza, con uno de mis supervisores y era ver que había pacientes que la terapia les iba muy bien empezaban a mejorar y en cuanto bajaban un poquito los síntomas eh, abandonaban la terapia y yo decía pero cómo puede ser que el paciente abandone la terapia si la terapia le está funcionando no a mí me petaba el cerebro es decir yo entendía que alguien dejara la terapia cuando la terapia no estaba siendo eficaz pero no cuando la terapia estaba funcionando y claro era una cuestión económica oye tenía un montón de ansiedad y de ataques de pánico me quitan los ataques de pánico la ansiedad se convierte en algo manejable bueno, sigo sin dormir bien del todo, sigo teniendo problemas de estómago, a veces magobio, pero bueno, ya lo voy a dejar porque es que no puedo mantenerlo. Entonces, esto también afecta a la calidad del tratamiento, porque tendemos a unas terapias muy superficiales que no hacen un trabajo de profundidad. Es decir, quitan un poquito los síntomas, te quito un poquito la ansiedad, o te, te, te saco un poquito de la depresión. Pero no estamos yendo al meollo del asunto, que es de dónde viene tu problema de ansiedad, de dónde viene tu cuadro depresivo. Porque, claro, eso implica alargar los tratamientos, que no es alargarlo, es hacerlo bien. Lo que pasa es que la gente no tiene pasta ¿cuál es el problema? que cuando yo hago un, pro, un trabajo superficial y simplemente quito un poquito la sintomatología soy carne de cañón de volver a tener una recaída ¿no? pero claro qué es lo que pasa que es que estamos hablando de que al inicio un tratamiento cuesta entre 200 y 280 euros al mes ¿no? cuando el salario medio en España de un trabajador entre los 20 y los 24 años se sitúa en 11.316 euros Mientras que un trabajador de 35 y 39 años gana una media de 22.216 euros. Estas eran las medias en 2018. No sé si esto ha mejorado un pelín, pero también es verdad que ha subido la, infla la inflación. Y bueno, esto no es un podcast de economía. Pero, pero claro, o sea, también te estoy dando las cifras anuales, ¿no? 11.316 euros, que he dicho que es lo que cobran... Eh, que es el salario medio entre los 20 y los 24 años, significa un salario de 943 euros al mes. Claro, me quítale 200, 280 euros mensuales. Es que estamos hablando de perder el 25% de tu poder adquisitivo solamente en psicoterapia, ¿no? Y luego, lógicamente, hay que pagar el alquiler, hay que pagar la hipoteca, hay que pagar eh, todo lo que se paga hoy en día, ¿no? Y si hablamos de, eso, de ese salario medio entre los trabajadores de 35 y 39 años... Es que hemos dicho 22.216 euros anuales son 1851 bueno ahí a lo mejor sí que puedo pagar esos 200 280 euros mensuales de terapia pero se me está yendo en torno al 10% y claro probablemente con mi salario no me mantengo solo a mí sino que también mantengo a mis hijos pago la hipoteca con lo cual puede que lo haga puede que me lo pueda pagar pero a coste de recortar muchísimo otras cosas. Y vuelvo a lo mismo, estamos hablando del salario medio, lo cual significa que hay muchas personas por debajo de, de ese salario medio. Me estoy acordando ahora mismo que se me rompía el corazón un, un padre, que su mujer tuvo un accidente de tráfico y, y se le murió la hija, o sea, y se le murió eh, la mujer, y entonces me traía a la hija a terapia. Y entonces un día vino para preguntarme qué tal iba la hija y tal, y contarme y yo al pobre hombre lo vi destrozado, ¿no? Y le dije, bueno, pero, pero ¿tú cómo estás con todo esto? Porque, oye, es genial que te preocupes por tu hija, pero, pero me preocupas cómo estás tú. Y me dijo, es que no puedo pagarlo. Si es que mi otra hija está mal y yo estoy mal también. Pero te estoy trayendo a, a mi hija la mayor porque es la que más le ha afectado todo esto porque yo no puedo pagar tres terapias a la vez. Y era un tío que no tenía un, un mal trabajo. O sea, era un abogado y tal pero, pero claro, es que con estos precios, imagínate tres terapias, ¿quién tiene 600 pavos todos los meses solamente para tratamiento psicológico? Y encima entrando un sueldo menos, claro, porque la mujer se ha muerto. En fin, por desgracia, esta es la, la situación que, que tenemos en, en España, ¿no? Además, se da la paradoja de que la gente que tiene menos acceso a la terapia porque tiene salarios más bajos, eh, es la gente que tiene un factor de riesgo a la hora de tener problemas de salud mental. Y es que está muy demostrado que la precariedad económica y laboral o el no poder independizarte e irte de casa influye enormemente, es el, uno de los mayores factores de riesgo a la hora de tener una enfermedad mental. Entonces, claro, la gente que es más vulnerable y que es más fácil que tenga este tipo de problemas, encima es la que menos es. La que menos puede pagarlo, ¿no? Y entonces, joder, yo lo sé, ¿no? A mí me escribís mucho y. y, 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 y me comentáis mucho, muchas cosas. Y yo sé que hay mucha gente que consume autoayuda. o que oye podcast como este, o, o parecidos, porque le interesa, ¿vale? Pero también, sobre todo, mucha gente que no puede pagarse un psicólogo, ¿no? Entonces. lo que hace es. Pues, pues bueno, intentar autotratarse a través de la formación y tal. Y, joder, espero de corazón y cuando me decís que esto os ayuda, me alegro muchísimo, pero yo también lo digo siempre. Es como cuando publicito mis libros. Un libro no es una psicoterapia. O sea, hace falta una serie de, de trabajo de profundidad y de trabajo específico de cada uno, porque yo aquí cuento cosas en genérico, pero luego cada uno tiene una historia de vida, tiene unos valores, tiene un, unos aprendizajes, tiene una biografía... Entonces, hay un montón como de cosas individuales y características de cada ser humano que nunca podremos abordar cuando hacemos divulgación o, o autoayuda, incluso a la que es de calidad. ¿no? Y luego también otra cosa que ocurre que, que ahora voy a hablar es que hay gente que encuentra cosas y que incluso se las puede pagar, pero luego no le convence y no le funciona y se las apaña como buenamente puede. Entonces, lo que estoy viendo o lo que está ocurriendo sistemáticamente en España es que lo que se supone que a veces tiene que ser la solución al problema, es decir, la psicoterapia, se acaba convirtiendo en un problema, ¿no? Porque me genera ansiedad, porque me tengo que quitar de otras cosas que son importantes y entonces no avanzo en mi proyecto de vida, como independizarme, como pagarme una especialización en mis estudios, como, como poder... Eh, no sé, empezar a vivir un poco más desahogado o como ayudar a mis padres que ahora ya son mayores y tienen problemas y joder, quiero poder no sé, pues ayudarle y pagarle un buen médico o, o, o la mierda que sea y, y claro, es que es de coña no que la solución al problema se convierta en un nuevo problema es algo como como totalmente contradictorio, O que luego eh, encuentre unos tratamientos que me crean una falsa sensación de que me están atendiendo, porque luego más me dicen, no hombre, si, si esto es lo que le da el seguro a todo el mundo, o si estos son los tiempos normales en la seguridad social, y claro, y me quedo con la sensación de, joder, pues si esto es lo normal y yo no avanzo, ¿será que soy gilipollas o será que tengo un problema gordísimo y lo mío no tiene solución? Entonces todo eso, lógicamente, no me ayuda a sentirme mejor y no ayuda a tener un mejor autoconcepto de mí mismo y no ayuda a absolutamente nada, ¿no? Bueno, te he comentado un poco cómo, cómo está la situación a, a nivel económico y ahora, si te parece, quiero también que veamos un poco qué ocurre en el sector de la psicología y cómo estamos a nivel de la calidad de, de, de los tratamientos. Hasta ahora sí que te he hablado de cifras más objetivas y te he hablado más de lo que ocurre. Ahora te voy a dar mi opinión, ¿vale? Y es verdad que mi opinión, bueno, pues es como los culos porque cada uno tiene la suya. Pero bueno, sí que te quiero decir que, que creo que tengo cierto bagaje y que conozco bien un poco cuál es la situación. Uno, porque ya llevo, tengo el culo pelado de hacer terapia y he pasado por, por distintas ciudades y distintas clínicas. Eh, dos, porque, bueno, he sido profesor universitario en, en universidades privadas, en máster y grado de psicología he sido tutor de prácticas en universidades privadas y públicas, actualmente soy docente en, en el Hospital Universitario de, de Granada, o uno de ellos de la Seguridad Social, en fin, por mi trayectoria, creo que he visto un poco la psicología y la formación en psicología y salud mental desde, desde diferentes ámbitos, ¿no? Entonces, bueno, esta es mi opinión, pero yo vengo a, a decirte, mira, desde mi punto de vista en en España los psicólogos no, no están muy bien formados, ¿vale? Y esto se debe a una serie de, de cosas. En primer lugar, para mí el, el problema más grave es que tenemos un, un, un sesgo muy grande eh, a nivel de los profesionales de salud mental en España porque somos uno de los pocos países donde no se da formación en distintos modelos de terapia. Te lo intento explicar brevemente. En psicología hay una cosa que se llaman paradigmas, ¿vale? Un paradigma es una manera de entender la psicología, ¿no? Es un poco como en economía. Pues un economista comunista no tiene la misma visión que un economista capitalista, ¿no? O en filosofía. Pues un filósofo existencialista no ve las cosas igual que un filósofo estoico. Es decir, hay diferentes formas de entender al ser humano y los problemas y diferentes tipos de terapias técnicas y, y soluciones, ¿no? Entonces, el problema que hay en España, que es una anomalía que no ocurre en la mayoría de países, es que en casi todas las universidades el 95% de la formación, eh, lo mismo hay alguna optativa o alguna asignatura donde ves un poquito otra cosa, pero mayoritariamente la mayoría de las asignaturas de psicología clínica y de psicoterapia pues solamente son terapia cognitivo-conductual o conductista. Yo, bueno, ya sabéis que yo soy psicólogo humanista, con lo cual cuando yo elegí ese tipo de terapia y no otra, eh, evidentemente es porque le veo problemas a las otras, pero sobre todo no voy a entrar aquí en, en las ventajas de cada tipo de terapia. Estos son unos podcasts que, que estoy preparando, pero... En la, mayoría de, la reflexión que quiero hacer es la siguiente. Es, en la mayoría de países se forma a los terapeutas en los cuatro grandes paradigmas. Psicoanálisis, terapia cognitivo-conductual y conductista, terapia sistémica y terapias humanistas. Y aquí solo damos uno. Entonces, yo creo que, que bueno, que al final... Aunque tú elijas un modelo, es decir, incluso aunque yo elija terapia cognitivo-conductual o conductista, el haberme formado en otro modelo y me da una apertura de campo, me ayuda a ser crítico con mi propio modelo, me ayuda también a tener más flexibilidad, ¿no? Cuando solo soy un modelo, pues el paciente está obligado a adaptarse a ese modelo y yo no tengo esa versatilidad de poder cambiar cuando veo que lo que promulga mi modelo, mi paradigma, no le está funcionando a ese a ese paciente. Hay una frase muy buena de Marlow que dice que si solo tengo un martillo, creeré que todos mis problemas son un clavo ¿no? Si solo sé hacer, hacer un tipo de terapia, eso me va a llevar a un cierto sesgo cuando trabajo con, con otras problemáticas. entonces Yo elegí un modelo, creo que todos los psicólogos tienen que elegir un modelo porque no puedes hacerlo todo a la vez, pero sí que es verdad que el haber tenido formación, yo que tengo formación en, en los cuatro paradigmas, en en todos ellos, pues, pues el haber hecho formación en otros modelos te aseguro que se nota y que cuando a veces lo que hace tu modelo no funciona, joder, pues tienes ahí otras cosas de las que tirar o con las que combinarlas y sobre todo te quitas cierta visión de, de tubo. Entonces es verdad que la terapia cognitivo-conductual y conductista hasta hace unos pocos años era la que tenía más evidencia científica, esto ahora está cambiando, pero en todos los demás países se seguían dando todas porque se entendía que todas complementaban y ayudaban y ponían más el foco en una cosa y era interesante saber de todo. Pero bueno, en España, como somos más papistas que el Papa, ha pasado un poco esto como bueno pues como lo que pasa en política o en fútbol. no El que es del Madrid nunca va a reconocerle nada bueno al, del Barça y es como un fanatismo del Madrid. no Eso, somos más papistas que el Papa. Entonces, al final... En, la, en las facultades de psicología españolas se ha acabado creando un pensamiento único donde solo se forman los psicólogos en un modelo de terapia con todas las limitaciones que, que eso tiene. Y eso para mí es el problema fundamental a la hora de hablar de, de la formación y de la calidad teórica de los, de los psicólogos en, en España. ¿no? Entonces, más problemas que tenemos en la formación de, de los psicólogos bueno, pues básicamente el, el otro problema es que, que no tenemos una formación continuada obligatoria. Es decir, en España tú te formas y una vez que te forman no se te obliga a seguir formándote. Cuando tú ya tienes tu acreditación sanitaria, que eso es hacer la carrera y luego una especialidad, a través de un máster o, o de una oposición peer, no se te obliga a seguir formándote. En cambio, en la mayoría de, de países se te obliga a tener un recurrente de formación, ¿vale? Mira, también además eh, hay poca formación práctica en las facultades, y esto lo conozco yo de buena fe, que he sido profesor tanto de máster como de grado de, de psicología, y hay muy poca, muy poca formación práctica, y luego además también eh, no se obliga especialmente ni a la terapia personal ni a la supervisión. Es decir, en muchos países para tú ser psicólogo se te obliga a que te hagas una serie de, de, de horas como paciente, ¿vale? ¿Por qué? Porque si yo voy a ser la persona que determina dónde hay un problema y dónde no, quién tiene una visión errónea y quién no, pues claro, si yo voy a ser el metro que mide, tendremos que calibrar el metro, ¿no? Es decir, si yo tengo un problema de autoexigencia por ejemplo, luego vienen mis pacientes y a lo mejor a mí no me parece que están siendo exigentes, porque yo funciono de esa manera, entonces es muy importante, y aquí no se hace y me parece una puta locura que los psicólogos hayan sido pacientes y tengan una terapia personal para evitar estos sesgos y también porque nada ayuda más a entender lo difícil que es ser paciente y contarle tus miserias y desnudarte a alguien y empatizar con eso que haber sido paciente tú, ¿no? Yo creo que donde más he aprendido terapia ha sido en mi propia terapia como, como paciente. Y luego aquí tampoco se lleva mucho a la supervisión, que la supervisión es que tú te juntas con un psicólogo que tiene más experiencia que tú y le cuentas tus casos y él pues te dice, oye, mira, pues esto yo lo haría de esta manera, tira por aquí, pregúntale esto. Es decir, alguien te va como guiando, un poco como en medicina, ¿no? que, que cada eh, tío que está haciendo la especialidad tiene su adjunto, que es un médico con más experiencia que le va orientando. Entonces en España una vez que tienes la, la formación, una vez que tienes la acreditación, ni se te pide tener esa supervisión ni se te pide esa terapia personal. Entonces resumiendo, poca formación práctica, solo se ve un tipo de terapia, no te piden hacerte terapia personal y no te piden supervisión. Y esto sé que ahora lo estaré diciendo y hay un montón de psicólogos que me escuchan y se van a encabronar un montón porque ¿cómo que la psicología en España no es buena y no hay nivel? Y bla, 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 bla. Bueno, te he dado mi opinión y ahora te voy a dar los datos, ¿vale? Te voy a comparar cuál es el estado y cómo funciona la psicología en España y cómo funciona la psicología en Alemania, por ejemplo, que es un país con, con buen nivel, ¿vale? Vamos a ello. En España eh, lo normal es que tú tengas que hacer cuatro años de, de grado en psicología, en mi época era una licenciatura de cinco, ahora la han reducido a cuatro, se ve que sobraba un año, y luego te piden hacer un año y medio o dos años de máster de lo que se llama psicología general sanitaria. La otra opción es sacarte el PIR, que como ya he dicho, solo hay 240 plazas para 46 millones de habitantes, con lo cual es casi como sacarte una oposición de notaría y ahí, en cambio, la especialidad dura cuatro años. Es muy llamativo cómo se entiende que a través de un máster solo necesitas un año y medio o dos y a través de la oposición sí que necesitas cuatro. Pues no entiendo muy bien, todavía nadie me ha podido explicar la, la diferencia. vale Bueno, la mayoría de los psicólogos, porque los que se sacan el PIR se suelen acabar quedando en la seguridad social o en instituciones públicas. Así que la mayoría de los psicólogos que te atienden eh, desde el ayuntamiento, que suelen ser psicólogos que no han hecho... El, que, o sea, no, no son psicólogos de la seguridad social o los psicólogos de los seguros o de las consultas, pues esto es lo que tienen. Un, a, un grado de cuatro años y entre 1,5 y 2 años de, de máster. De esos dos años de, de estudio, ¿vale? De, de, de esos años, perdón, de estudio, de, de la carrera de 2.400 horas de formación que tiene el grado, solo 120 son horas de formación práctica. Es decir, que un psicólogo, cuando sale a la universidad, solo el 5% de su tiempo ha sido formación práctica. Todo lo demás, teoría, y encima de un solo modelo, como os explicaba antes. Y además, estas horas prácticas no tienen por qué ser necesariamente del ámbito sanitario. Es decir, por ejemplo, a mí mis prácticas de la carrera que es la asignatura como más grande, donde más te sueltas, me pusieron a dar talleres en un instituto. Entonces, bueno, aprendí cosas, pero luego no aprendí cosas muy útiles para el trabajo en mi consulta de psicólogo. ¿Por qué? Porque dar talleres en un instituto no es hacer psicoterapia, no me jodas. Está bien, ayudas, aprendes cosas, pero no es realmente unas prácticas de lo que tú luego vas a implementar, ¿no? En el máster eh, se hacen 300 horas de las 900 prácticas reales, es decir, aquí sí que subimos, pero me sigue sorprendiendo que en un máster de especialización sanitaria y clínica solo el 33% de la formación sea realmente formación de trabajo con pacientes y formación práctica real, ¿no? Es verdad que algunos másteres llegan a más, llegan a 450 horas, incluso más. Pero es verdad que eso ya depende del máster. Lo que te obliga a la ley es que sean 300 horas de formación práctica. Entonces, si fumo, sumamos ambas formaciones, el psicólogo tiene un total de 420 horas prácticas, 20 horas de formación práctica en 5 años y medio, 6 años de estudio. Es decir, que no llega ni a 80 horas de formación práctica al año. 80 horas de formación práctica es dos semanas a jornada completa. Estamos diciendo que a la gente que estamos poniendo a ver pacientes se tira dos semanas vale, al año en jornada completa viendo pacientes. La verdad que no me parece mucho para algo tan delicado como, como ponerse a trabajar con, con la salud mental de las personas. Bueno, esto es lo que tenemos en España. Vamos a ver eh, qué es lo que tenemos en, en Alemania. ¿vale? Allí hacen tres años de grado sorprendentemente menos aún que aquí, pero luego hacen dos años de máster de psicología. Entonces, cuando ya has pasado todo eso, tienes que hacer una especialidad, ¿vale? Una especie como de reválida, de examen, y accedes a una especialidad. La especialidad en sanidad y psicoterapia dura entre tres años y medio y cuatro años. Tienes que realizar 1.200 horas de prácticas en clínica, 800 horas trabajando y llevando casos en consulta y 120 horas de supervisión que es esto que te digo, que te ponen con, con alguien que te dirige y que, y que supervisa tu, tu trabajo, ¿no? Como ves, bueno, pues creo que la diferencia es, es abismal. Además, durante todos estos años que te estás formando en sanidad, uno o dos fines de semana al mes tienes que hacer seminarios adicionales sobre temas concretos. Pues yo qué sé... Eh, trabajar eh, un seminario de anorexia o de lo que sea. Y luego además hacen un grupo de terapia de estudiantes de psicología donde ellos son pacientes y hablan pues de sus temas personales y se trabajan para poder eh, eh, tener ese trabajo personal que te decía antes. Cuando ya tienes esa formación te hacen una reválida, que es un examen muy exigente, donde se te evalúa de todo lo que tú has aprendido en, eso, en, en esos tres años, luego en esos dos y luego entre esos tres años y cuatro de carrera. Y una vez tienes ya la acreditación como, como profesional, pues eh, se te obligan a hacer 50 horas de, de, anuales en seminarios para perder tu título. Es decir, se te pide tener una formación continua, cosa que en España, una vez que tienes la titulación, a mí llevo 14 años ejerciendo, a mí nadie me ha pedido nada. Como resumen, en España 4 años, un y medio, dos años de máster, 420 horas de prácticas, no se pide terapia de análisis personal ni examen final y una vez obtenida la formación no se exige reciclaje, no se exige seguir formándote y solo se te da un tipo de terapia, salvo muy pocas universidades que lo hacen distinto. Alemania... Tres años de grado, dos de máster, entre tres años y medio y cuatro de especialización, 2.000 horas de práctica, 120 horas de supervisión, trabajo de terapia personal, examen final y obligación de 50 horas de, de formación anual y se estudian varios tipos de terapia en profundidad. Bueno, creo que, que los datos lo dicen todo y estoy seguro que mucha gente se va a encabronar oyendo esto. Pero esa es la realidad. ¿Cuál es para mí el, el problema? El problema es que, que además eso, hay una visión de embudo muy grande porque solo se da un tipo de terapia y si quieres tener formación en otro tipo de terapia, por ejemplo, yo me formé en humanismo pues, o en sistémica, pues salvo que te vayas al par de universidades que sí que ofertan eso y que, por cierto, son universidades privadas y bastante caras, yo me gasté un puto dineral, eh, tienes que ir a academias privadas. ¿Cuál es el problema de academias privadas? Es decir, institutos de psicología y tal. Que claro, como son privadas, no tienen un plan de estudios oficial, porque eso no está regulado. Con lo cual no hay un control de calidad del Ministerio de Sanidad o del Ministerio de Educación. Y eso lleva pues, a lo que tenemos, que hay un montón de gente que hace formaciones de medio pelo, sin mucho rigor, y eso luego pues se nota en la calidad de la terapia. Es decir, es verdad que hay instituciones de academias de muchísimo nivel. Yo uno de mis posgrados me lo saqué en una academia privada. Pero sí que es verdad que luego, pues no sé, estaba con gente que para entrar no te obligaban a ser psicólogo o médico o estabas con gente que, que, que bueno, que a veces daban unas formaciones un poco raras... Tocado, claro, es que no hay nada controlando eso. Entonces, todo lo que tú no controlas depende de la voluntad de quien lo imparte. Y hay gente que es muy rigurosa y muy buena, pero también estás dejando la puerta abierta a gente que es muy mediocre y que le vale cualquier cosa. ¿Cómo es la formación en la seguridad social? Pues desde luego es mucho más práctica, pero lo que sí que ocurre es que al final normalmente en un departamento de salud mental hay muchísimos más psiquiatras que psicólogos. Con lo cual, muchas veces la formación, eh, o por lo menos eh, lo que yo veo, está más orientada a formar a los psiquiatras. Porque claro, si tú por rotación tienes uno o dos psicólogos y todos los demás son psiquiatras, pues no tiene mucho sentido que hagas una formación tan específica para los psicólogos. Entonces, mientras que en la seguridad social siga habiendo mayoritariamente psiquiatras y muy pocos psicólogos, la formación siempre va a estar más orientada a lo que le viene bien a un psiquiatra que a lo claro, que le viene bien a un psicoterapeuta. Por no hablar de que, bueno, los puedes formar bien, pero eso, pues si al final te voy a ver media hora cada mes o cada dos meses, pues tampoco luce mucho. Otro de los problemas que tenemos en, en, en el nivel de la psicología en España es que tenemos poca especialización. Es decir, cuando tú te especializas, ¿vale? Y ahí ya te has especializado. Cuando tú tienes una licencia sanitaria, tú lo que eres es un psicólogo general sanitario que como dice el nombre, eres psicólogo general. Eso qué significa que puedes ver cualquier cosa que sea un problema de salud mental, ¿vale? Entonces, eso significa que puedes ver, pues no sé, un TDAH, que es un trastorno del neurodesarrollo, o que puedes ver una esquizofrenia, que es una enfermedad mental grave, o que puedes ver a una persona que simplemente tiene una pequeña depresión, ¿vale? Esto es tan burro, es tanta locura, que es como si los médicos, pues el mismo médico te operara y te pusiese a tetas que te curase una gripe que te arreglara la rodilla. Es decir, los médicos tienen especialidades, dermatólogo, ginecólogo, traumatólogo, eh, cirujano, eh, lo que sea, porque han entendido que, claro, es un mundo tan extenso que es imposible salir y ver de todo. Bueno, pues no. Aquí en España se entiende que tú eres psicólogo y puedes saber de todo. Yo por eso hay problemáticas que no veo, como enfermedad mental grave, o como trastornos del neurodesarrollo, o como, por ejemplo, no veo a niños, ¿vale? Ni adolescentes. ¿Por qué? Porque creo que saber de todo es imposible. Y yo me corto, bueno, porque creo que es la manera de hacer una terapia de calidad, pero la ley no me obliga a ello. Y eso explica por qué hay tantos psicólogos que ven de todo. ¿Qué ocurre, además? Que, claro, lo económico que he hablado antes va muy de la mano de la calidad de la formación y del tipo de tratamiento. Por lo que he explicado antes de que a veces... El, el, los factores económicos o, o lo que permite el seguro influye a lo que el, a lo que el terapeuta puede implementar pero también porque hasta ahora el sector de la psicología ha sido un sector con muchísima precariedad vale es decir todo esto llevaba a que a que ahora se ha puesto de moda pero antes como la gente no iba a terapia pues ganabas poco dinero nunca tenías la agenda muy llena eh, y esto te creaba mucha angustia. Para que te hagas una idea, yo en los seis primeros meses de psicólogo tuve tres pacientes. Que lógicamente, eh, bueno, yo porque tenía dinero ahorrado de mi herencia cuando se murieron mis padres y pude aguantar el tirón hasta que empecé a vivir por mí mismo. Porque claro, para la mayoría de la gente eso es imposible. Entonces esto hace que muchas veces los psicólogos cojan casos que saben que no están del todo preparados pero es que necesitan llegar a fin de mes. Y luego, además, cuando tú, por ejemplo, trabajas en una aseguradora, la aseguradora no te permite no coger determinado tipo de problemas porque ellos ofertan psicoterapia y tú tienes que ser capaz de ver todo. Entonces, todo esto, no digo que lo hagan todo el mundo, pero claro, al final, si es que yo no lo digo como una crítica a mis compañeros, yo entiendo que, que, oye, que tengo que facturar, que me mandan gente, que no tengo pacientes y ¿cómo no lo voy a coger? Pero, y sobre el papel además se supone que yo estoy cualificado para hacerlo. Es decir, no es que me esté metiendo en algo que no tengo ni puta idea. Pero vuelvo a lo mismo, es como si un dermatólogo te trata una rodilla rota. Pues bueno, algo sabe porque es médico, pero no es su especialidad. Entonces además también toda, toda esta precariedad les lleva a eso, les lleva a trabajar con aseguradoras aun cuando saben que los tratamientos son ineficaces y las condiciones no son dignas, pero bueno, lo mismo así capto pacientes y luego continúo, o, o también les lleva a veces a subirse a cosas que se ponen de moda. Hay un montón de psicólogos que se han hecho coach o hay un montón de psicólogos que se han metido en todo este tema del pensamiento positivo porque era lo que funcionaba en ese momento. O muchos dan talleres muy superficiales y los venden como, que yo no digo que los talleres están mal, pero es que los venden como si fuera una mega solución, y te aseguro que un problema grave y una psicopatología tú no la solucionas en un taller de fin de semana. Entonces, todo esto, pues eso lleva a una precariedad que por desgracia acaba influyendo en la calidad de los tratamientos psicológicos. Lógicamente, con esto no digo que absolutamente todos los psicólogos sean así, simplemente te estoy diciendo lo que ocurre mayoritariamente y por desgracia muy condicionado por un tema económico. Y vuelvo a lo mismo, no creo que lo haga nadie de mala fe o lo haga nadie, sino simplemente, oye, pues se supone que yo estoy especializado, muy en teoría, y me viene alguien que me pide que le ayude, y encima tengo ahí la presión de que quiero tener pacientes, de que quiero aprender, de que quiero facturar y tengo un montón de gastos, que podríamos hablar de, de cómo la mayoría de los psicólogos son autónomos o falsos autónomos, eh, y, y toda la presión que eso lleva... Y entonces al final pues acabo abarcando cosas que en el fondo no estoy del todo, no es que no tenga ni puta idea, pero no estoy del todo cualificado para, para ello. Grandes frases de otros. Esto es como un pozo sin fondo en el que empiezas a mirar y no ves dónde están los recursos. Esto ha hecho mucho daño a la población, a toda la población en general, pero ha hecho mucho daño a las poblaciones más vulnerables. José Antonio Luengo. He cogido estas declaraciones que dio para el diario.es, el decano del Colegio de Psicólogos de Madrid, José Antonio Luengo. Y bueno, me parece que, que habla bastante bien de, de lo que tenemos en España y, y de cuál es el enfoque y de, de, de dónde estamos... ...abordando los problemas de, de salud mental... ...y la situación que tenemos. Bueno, menuda chapa que ...no sé si me, me he enrollado muchísimo... ...pero ahora voy un poco a, a presentaros el, la solución. ¿no? no sé si es la solución... ...pero es la solución que yo estoy intentando implementar... ...y bueno, no lo estoy haciendo solo... ...esto es un proyecto en el que he trabajado... ...durante más de un año que se llama Estar Contigo Terapia y que lo he hecho de la mano de otros profesores universitarios, psiquiatras y psicólogos porque, bueno, estábamos muy frustrados con lo que había y siempre nos quejábamos de lo mal que estaba todo y, bueno, entendíamos que, que, que quizá había una manera de, de intentar encontrar una, una solución y para esto hemos creado Estar Contigo Terapia. ¿En qué consiste Estar Contigo Terapia? Bueno, pues lo que intentamos es darle acceso a las personas al tratamiento psicológico. Y esto lo intentamos conseguir a través de la terapia financiada. Es decir, es un poco parecido a lo que se hace, por ejemplo, con la ortodoncia, ¿no? Que tú recibes el tratamiento y en vez de pagarlo sesión a sesión, vas pagando en cuotas, haces el pago en varios años y de esta manera consigues que la cuota se quede en algo muy, muy reducido, ¿vale?, ¿Cómo lo, lo podemos hacer? Bueno, pues nosotros lo, lo que hemos hecho es que solo cogemos un número de, concreto de problemáticas, ¿vale? que esto te lo explico luego, pero los estudios demuestran que la mayoría de los pacientes que tienen ese tipo de problemas eh, suelen necesitar entre 23 y 25 sesiones. Entonces nosotros le ofrecemos al paciente la posibilidad de financiar un tratamiento completo o bien de 25 sesiones o si no quiere estrictamente las necesarias y quiere tener un poquito más, yo que sé, por ir un poco más tranquilo o por aparte del problema principal luego trabajar algunas otras cosas un poquito más secundarias le damos la opción de financiar un tratamiento de 33 sesiones, ¿vale? Estas sesiones pues al principio son una sesión semanal, ¿vale?, para poder bajar la sintomatología y darle caña al tema y luego cuando el paciente ya está mejor para que no ocurra eso que he dicho antes de que la gente lo deja en el momento que está simplemente desaparecer el síntoma las sesiones son cada 15 días para ya hacer un trabajo más de fondo y de consolidación que evite tener recaídas y que la solución sea profunda ¿vale? Eh, todo esto le permite al paciente tener acceso a la terapia pues pagando una horquilla entre los 39 y los 45 euros, aunque sí que he de decir que eso depende mucho de cada caso. O sea, esa es más o menos la horquilla donde está la mayoría de la gente, pero depende de cada caso, es como la hipoteca, ¿no? Pues la financiera te hace un estudio de tu capacidad y en función de eso, y también dependiendo de los años a los que tú quieras pagarlo, no es lo mismo querer pagar el tratamiento en tres años que querer pagarlo en cuatro te pone una cuota u otra, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo entiendo que eso, ¿no? Que hay mucha gente que no puede acceder a pagar 200, 280 euros, pero pagar 45 euros, 46 euros, es algo mucho más asumible, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que, bueno, que si finalmente, claro, para poder financiarlo teníamos que calcular una cantidad que pedirle a la, a la financiera, ¿no? Cuando hemos tenido estas negociaciones con ellos, para que se accedieran a algo que hasta ahora nunca se ha hecho en España, porque somos la primera clínica que va a hacer esto. Si pides, imagínate que pides 25 sesiones y al final tú solo necesitas 17, pues cuando el psicólogo te da la alta, se te reingresa el dinero de las sesiones. Lo único que sí que tendrías que, que sí es verdad, y esto no quiero ocultarlo, es que al financiar la terapia, pues tú tienes que pagar unos costes y unas comisiones por, por la cantidad que financias. Entonces se te devuelve el dinero de las sesiones, pero no el de la financiación. Que es un porcentaje bueno pequeño más, menor que el tratamiento, lógicamente. Pero bueno, entonces nosotros no ganamos nada con la financiación. Simplemente hemos llegado a un acuerdo con unas financieras para poder dar acceso a la terapia. ¿Por qué? Porque yo creo que cuando estás jodido... Pues bueno, a nadie le gusta pagar intereses, evidentemente, pero desde luego lo que necesitas es ayuda y lo que no puedes es tirarte seis meses sin salir de la cama o con ataques de pánico o estando fatal y lo que necesitas es que te puedan atender en ese momento y esto te permite que sea una cuota pequeña, asumible, de eso entre unos 39 y 45 euros al mes está la mayoría de la gente que, que te permite poder hacer terapia siguiendo haciendo tu vida y siendo algo... Algo asumible, ¿no? Eh, desde luego, esto sé perfectamente que no va a ser una solución para todo el mundo, que va a haber gente que va a tener problemas para que le financien. Es verdad que también siempre puedes pedir que alguien te ayude con el tema del aval del crédito y todo esto, pero sí que es una solución eficaz y que le va a dar acceso a muchísimas personas, sobre todo porque lo importante era... Eh, eso, poder encontrar la manera en que sea compatible, en que sea democrático, en que sea accesible la terapia, ¿vale? Los profesionales que hay aquí también son serios de hecho, bueno, no sé si es mucho mal, pero soy yo el que ha elegido cada uno de los psicólogos que forman parte de, de este proceso, me he tirado más de nueve meses formando el equipo que, que, lo, que lo compone y son psicólogos eh, acreditados, con una especialidad sanitaria no son coach, no son gurús, no son, bueno, pues, pues todo esto que hay, tanto intrusismo que hay en este mundo ambiguo del, del desarrollo personal y, y tanta, tanta mañana. Y luego yo he intentado solucionar los problemas que, que hablábamos. Son psicólogos que están formados en más de, de un modelo de terapia son psicólogos que tienen una formación continuada. Tenemos un programa muy grande de formación que, claro, esto es algo que las clínicas pequeñas no se pueden permitir. Es si decir, tú tienes dos psicólogos, tres psicólogos, cuatro psicólogos, pues no puedes darle formación. Cuando eres una empresa grande como nosotros, pues te permite tener una formación continuada y contratar a los mejores en cada área para que formen a, a, tu, propio, a tu propio personal, ¿no? Y además, yo superviso... A estos psicólogos, es decir, yo analizamos los casos que están viendo, les damos vueltas entre todos, vemos que lo están haciendo de, de, una, de una manera adecuada. ¿no? Para mí es importante recalcar que, bueno, que si te gusta mi contenido, los psicólogos que hay aquí están formados todos en más de un modelo de, de psicoterapia, ¿no? Por esto que te decía de que hay un problema de que solo se enseña terapia cognitivo-conductual y conductista, aquí todos tienen formación en más de un modelo, pero es verdad que el modelo que tenemos de referente es la terapia focalizada en la emoción, que es un tipo de terapia humanista, que es lo que yo hago, con lo cual si te gusta mi contenido y mi manera de enfocar las cosas, lo que vas a encontrar con estos terapeutas es precisamente ese enfoque, a mí me parecía muy hipócrita predicar algo y luego no tener psicólogos que iban en esa línea, por eso hasta ahora yo nunca he dicho nada de tener equipo de psicólogos, porque yo quería supervisar muy bien a quién contrataba para que hubiera una concordancia en lo que, por ejemplo, oyes este podcast o lees mis libros y lo que luego te ibas a encontrar en terapia. Pues bien, este tipo de psicólogos hacen eso, hacen un tipo de terapia humanista, que es lo que yo hago, y en concreto hacen terapia focalizada en la emoción, que es un tipo de terapia que, que es eficaz y funciona, no lo estoy inventando yo, es una terapia que tiene evidencia científica probada, y que está reconocida por la mayoría de instituciones importantes como un modelo de psicoterapia serio y eficaz, como por ejemplo puede ser la American Psychological Association, que suele ser la institución más importante en psicología a nivel, a nivel mundial. En fin, este es el proyecto, nosotros lo que queremos es llegar a todo el mundo, nosotros lo que queremos es que la psicoterapia deje de ser un lujo, porque yo creo que es algo de primera necesidad, porque como ya se dice por fin, no hay salud si no hay salud mental, ¿vale? Y porque tenemos que ir más allá de simplemente poner parches sino que hay que ir a una psicoterapia profunda, a una psicoterapia que no solo quita la sintomatología, sino que resuelve el problema en el origen, que normalmente es ese bloqueo emocional que te impide funcionar. Como, como a ti te gustaría. ¿no? Y para eso pues hace falta tiempo y para eso pues hace falta una, una terapia de, de, de calidad. Y para mí es importante dejar claro que nosotros no bajamos el precio por sesión. Es decir, esto no es una terapia barata. ¿Por qué? Porque, como te decía antes, eso es lo que ocurre con los seguros y si quieres una terapia de calidad, no puedes hacerla barata. Nadie da duros a tres pesetas. Nosotros lo que hemos encontrado es que sea el precio promedio de mercado, ¿vale? Pero hacerlo accesible a través de la financiación y de que pagues una cuota reducida, aunque sí que es verdad que luego tienes que pagar intereses, pero lo pagas en una cantidad que no se te hace tan grande o que por lo menos te puedas permitir y no los 200, 280 euros mensuales del principio. Entonces, esto quiero dejarlo muy claro, esto no es terapia barata. Esto es dar acceso a la terapia de calidad y eso me parece importante porque yo no, no veo lógico criticar algo y luego que mi no, con mi nombre o con mi sello o en un proyecto que yo formo parte se haga algo que a mí me parece que no tiene los estándares necesarios. Bueno, ¿este capítulo tiene algo de publicidad? Joder, pues, pues evidentemente, ¿no? Pero también la verdad es que, y si me oyes creo que lo sabes, a mí siempre me gusta explicar bien las cosas, ¿eh? explicar de dónde vienen mis enfoques y transmitirte el proceso mío interno que me lleva a actuar como actúo y a decir lo que digo. Es decir, que veas mi línea mental que me lleva a las cosas para que tengas todo el proceso y la información y, oye, luego tú ten tu opinión, critícame o lo que sea. Este proyecto no surge de la nada o no surge del mero interés de querer ganar dinero, que desde luego no somos una ONG y nos lucramos, ¿eh? Simplemente eh, lo que queríamos era darle acceso a la terapia y poder hacer una terapia de calidad. Y entonces nos hemos tirado meses reflexionando y dándole vueltas este equipo de profesores universitarios, psiquiatras y psicólogos a los problemas de la psicología que veíamos tanto a nivel de la formación y educativo como a nivel de la clínica, en tanto en ámbito público como, como privado. Porque lo que queríamos, y yo creo que lo hemos conseguido o lo conseguimos, para muchas personas, desde luego, aunque por la gracia supongo que no para el 100%, pero hemos encontrado una solución que va a dar acceso a una terapia de calidad, ¿vale? Superando esos dos problemas, el acceso a la terapia por los grandes importes iniciales de pagar sesión a sesión y por las limitaciones de los seguros y la seguridad social y también por el nivel de los terapeutas. A mí me parece que los psicólogos que hay aquí están excelentemente formados, estamos muy encima e invertimos mucho en, en la formación. Y bueno, en fin, este es el proyecto... Eh, ...vuelvo a dejarlo claro, esto no es una ONG... ...y queremos ganar dinero por nuestro trabajo... ...algo que me parece muy legítimo... ...pero sobre todo lo que queremos es dar acceso a la terapia... ...a muchas personas y ofrecer también una terapia diferente... ...para todos los que habéis probado esas terapias más tradicionales... ...de trabajar pensamientos, de herramientas, de hábitos... ...de ser más positivos... Y no ha funcionado, ¿vale? Quiero dejar claro que en estos tres años desde que empecé en las redes para mí han sido increíbles y quiero agradeceroslo muchísimo. Son Los libros, la verdad, que son una locura. Más de 20.000 libros vendidos, más de 780.000 reproducciones en este podcast, más de 75.000 seguidores en redes y, y, bueno, es una pasada, ¿no? Y que decirte que, siendo honesto, los datos me, me la sudan. Me importa mucho más el hecho de que muchas veces me escribís dándome dándome las gracias y diciendo que os sirve y confiáis en mí, me contáis vuestras historias y movidas súper íntimas. Siento veces no poder responder a todo, pero es que no me, no me da la vida. Pero sobre todo, todo esto me llevaba a que me sabía fatal que a veces no podía ayudaros más, solamente podía daros este, este tipo de, de, de recursos como el podcast porque bueno, las redes dan para lo que dan, ¿no? Y muchos cuando me decíais que queréis hacer terapia conmigo, pues o no os lo podíais permitir porque mis honorarios encima son por encima de, de la media y, es, y, y no era asumible para vosotros, o os desanimabais muchos cuando os hablaba de mi lista de espera, ¿no? verdad que ya no tengo siete meses, estoy en cinco, pero entiendo que muchas veces cuando uno está mal lo que no puedes es esperar, ¿no? cuando Uno de los lemas que tenemos en Estar Contigo Terapia es que cuando tienes un problema lo único inasumible es no poder asumirla. ¿no? Y con esto lo que estamos intentando es eso, que sea asumible para todos. Espero que os pueda ayudar a muchos. Para los que no, aquí seguís teniendo todo mi contenido gratuito. Desde Estar Contigo también os recomiendo que, que nos sigáis en estarcontigo.terapia en Instagram y en redes porque vamos a hacer un montón de contenido y de cursos gratuitos para la gente que precisamente tiene interés o que no, o que no puede pagar la, la terapia. Y bueno, espero de corazón que esto os ayude. Os invito a que entréis en www.estarcontigoterapia.es y que y que bueno y que allí pues podáis pedir una sesión gratuita de evaluación con uno de los terapeutas que analizará tu caso, que verá si entra dentro de lo que nosotros atendemos, porque somos una clínica especializada y no atendemos cualquier cosa, tenemos sobre todo ansiedad, depresión, problemas de alimentación, complejos, obsesiones, pero hay cosas como trastornos psicóticos o como TDAH o como autismo que, que no tratamos, pero bueno, ahí tienes una evaluación donde se te dirá un poco lo que te ocurre y si te podemos tratar o no y por lo menos que entiendas lo que, lo que te está pasando. Y luego, bueno, pues si, si todo cuaja... Eh, hay un proceso en el que se habla con la financiera y se te ayuda a hacer todos esos trámites y si la financiera te da el acceso, pues empiezas a, a pagar la terapia por una cuota mucho mucho más reducida. También, cosillas que me preguntáis frecuentemente, eso, ¿qué pasa si necesito menos sesiones? ¿Se te reingresa el dinero? ¿Qué pasa si necesito más sesiones? Ahí ya no te puedo dar una respuesta genérica porque depende de cada clase, ya se si necesitan más sesiones hay también un factor clínico y ahí se estudia cada caso y se le intenta dar salida a cada caso en concreto y luego también decirte que, bueno, que empiezas con un terapeuta pero que si el terapeuta no te encaja pues tienes derecho a pedir un cambio y a pedir que sea otro terapeuta el que, el que te atiende. Espero que eso, que aquí podáis encontrar acceso a la terapia a los que no podéis encontrar la terapia y que quienes estéis cansados de una terapia superficial y y muy deshumanizada encontré una terapia más humana donde solamente no miren tu diagnóstico sino que te miren a ti como persona y que sea una terapia válida una terapia que te sirva de verdad para provocar un cambio en, en el mundo real en tu vida y en la forma en la que afrontan los problemas y no simplemente técnicas y hábitos que te hacen verlo de otra forma eso es todo Estoy muy ilusionado con este proyecto. En las primeras 24 horas, más de 40 personas nos llamaron y decidieron empezar terapia con nosotros. Y quiero agradeceros la confianza. Y bueno, sabéis que siempre que veo que algo no funciona, intento hacer mi parte, esa premisa de de detrás de toda queja y no asumir la propia responsabilidad. Y entiendo que, que esto era lo que yo podía hacer, lo que estaba en mi mano y... Primero desmonté el pensamiento positivo y ahora intento dar acceso a la terapia. Espero que os pueda servir a muchos de vosotros. Y para los que no sea viable o para los que no lo veis claro, pues bueno, podéis seguir teniendo este punto de encuentro que son mis redes y que es mi podcast. Y espero que os pueda seguir ayudando. Un abrazo muy fuerte a todos. Ahora ya sí, antes de terminar, bueno, pues te voy a poner la cuña, el, el anuncio de Estar Contigo Terapia y nada, espero que, que te sirve, te lo pongo con mucha ilusión yo estoy muy emocionado si quieres tener más info, ya sabes www.estarcontigoterapia.es un abracico y vamos con esa cuña Somos Estar Contigo Terapia la terapia psicológica que nace para que la solución a tus problemas no se convierta en otro problema gracias a la financiación de tu tratamiento completo por menos de lo que te imaginas. Te ayudamos a ir al origen de lo que te pasa y a afrontar esas emociones que te tienen bloqueado y te impiden funcionar como te gustaría. Entra en www.estarcontigoterapia.es, reserva tu sesión gratuita y descubre por qué somos la terapia online que se pone de tu lado. Consulta condiciones de financiación en www.estarcontigoterapia.es Bye. Oh.